0: Dit is Zo'n so Moeder, Zo'n so Business van Inge Orlemans voor vrouwelijke ondernemers. Welkom. Fijn dat je luistert naar mijn podcast, waarin je waardevolle inzichten krijgt over hoe de relatie met je moeder je kan belemmeren om succesvol te ondernemen. Vol met tips, inspiratie, verhalen uit de praktijk en een vleugje no-nonsense spiritualiteit. Hier ontdek je hoe je oude gedachtenpatronen kunt doorzien volmaakt vrij gaat ondernemen, zodat je het succes krijgt waar je zo naar verlangt. Ha, wat leuk dat je er weer bent en uh, in deze aflevering wil ik het hebben over schaamte. Over hoe de relatie met je moeder, als je een vrouwelijke ondernemer bent, gepaard kan gaan met schaamte, bijna met een taboe onderwerp. En het is alsof je eigenlijk niet echt over het onderwerp wil praten. Je hoort wel van, mijn moeder is mijn beste vriendin, maar wat als dat nou niet zo is? En ja, het is soms echt heel confronterend als de relatie met je moeder voor jou met heel veel verdriet gepaard gaat, of met boosheid, en eh, dat voelt oncomfortabel. En dingen die oncomfortabel voelen, die wil je vaak vermijden, Daar, daar wil je eigenlijk niet echt aan. En ik merk dat bijvoorbeeld ook aan de vrouwen die contact met mij zoeken uh, via social media. Dan heb ik iets gepost en uh, vaak sturen ze geen reactie in, uh, in het bericht daaronder, in het reactieveld. Maar mij, uh, sturen ze mij een, uh, een direct message. Nou, vind ik natuurlijk helemaal prima. En dan hebben we zo wat contact. En uh, dan komt het aan op het maken van een uh, kennismakingsgesprek. Dan zeg ik van, hé, hey, laten we met elkaar in gesprek gaan... En ja, dan zit er zo wat, ja, wat vertraging van waarom, waarom vinden vrouwen dat lastig? En als ik dan toch met ze in gesprek kom, dan zeggen ze van ja, ik vind het spannend, ik eh, durf er ook niet zo goed voor uit te komen. En eigenlijk gaat het ook wel, dat hoor ik natuurlijk ook veel, hè? eigenlijk gaat het ook wel. Maar als we het dan hebben over hoe de relatie met je moeder van de invloed is op je business, dan komen er toch echt vaak schrijnende situaties aan de orde, dingen die echt niet lekker voelen, en die ook een grote impact op je kunnen hebben, in ja, hoe je op, op, op bijvoorbeeld alleen al je creatieve energie. Hè? Hoe ga je in je onderneming om, met het maken van nieuwe programma's, met eh, het stellen van een hogere prijs, met zichtbaar zijn op social media. Maar het zijn allemaal onderwerpen die, als het niet lekker loopt met je moeder, die daarvan invloed op kunnen zijn. Nou, wat ik merk dus inderdaad is boosheid, verdriet en uh, de, de, het je realiseren op wat voor manier dat van invloed kan zijn op, op je business. Zo sprak ik onlangs een vrouw die um, uh, heeft besloten om geen contact meer te hebben met haar moeder. Uh, haar zus heeft dat wel. Zij heeft een hele drukke praktijk. Ze heeft ook kinderen. Ze hebben een drukke business. En um, iedere keer als ze met haar zus spreekt... dan merkt ze dat die moeder allerlei leuke dingen doet voor de zus. Er helpt, er helpt met de kinderen. Er helpt met uh, uh, af en toe wat eten brengen... Uh, voor de koken, voor de zorgen. En zij heeft dat allemaal niet. En ze, ze zegt dat dat brengt een enorme, enorm verdriet als ik dan weer zie wat mijn moeder wel voor mijn zus doet... en niet voor mij. En eigenlijk pas tijdens het, ons gesprek... Durft ze dan te voelen dat dat verdrietig is, dat dat haar eenzaam maakt? En op het moment dat ze zich eenzaam voelt, hè, dit is ook iets waarin je vaak wat minder makkelijk steun zoekt, dan, dan sta je er letterlijk alleen voor. En in dat gesprek ontdekten we hoe dat je alleen voelen van afvloed kan zijn op je business, dat ze ook in haar business het gevoel heeft dat ze alles alleen moet doen. Ze voelt niet de de veiligheid, de steun die, die, die ze zou willen. En dat komt omdat ze zich niet verbonden voelt met haar moeder en daardoor zich niet verbonden voelt met zichzelf. Dus het is vaak heel pijnlijk om toe te geven dat er iets is dat op een diep niveau invloed heeft op je vermogen of je je verlangen om gewoon een fijne, levensvatbare, goede business te hebben. En dat beïnvloed je. En op een gegeven moment merk je dat je daar gewoon helemaal klaar mee bent. Dat je niet meer wilt dat dit soort patronen je verstoren. Dat het je verstoren in klein ding, in ieder ding, ge, volgende stap die je wil zetten in je business. En ja, weet je, het is toch het fijnst ook om dat aan de hand van voorbeelden uh, duidelijk te maken. Um, een van de vrouwen die ik coach vertelde dat uh, zij is uh, ontwerpster en uh, zij had iets moois ontworpen. En haar, haar moeder zou die avond op bezoek komen en ze had haar nieuwe ontwerp per ongeluk, maar niet heus, op uh, de bank gelegd uh, in het volle zicht en haar moeder kwam langs en uh, nou, het, het liep hè, langs de bank en ze keek zo en ze deed zo, hmm, hmm. en verder zei ze er niets over. En uh, de vrouw die ik coach, die zei, het, het sneed me echt door een merg. Ik had er maanden aan gewerkt, we praten daar niet over. Mijn moeder vindt dat ik een beroep moet zoeken in plaats van iets met ontwerpen te doen. Dat vindt ze allemaal veel te vaag. En mijn moeder heeft een groot oordeel over hoe ik als alleenstaande moeder uh, het geld moet verdienen voor mijn kinderen. Dan moet ik echt wat zinvols doen. Iets wat gewoon, een bedrijf waar je iedere maand je loon krijgt en niet van die rare zzp dingen. En zij merkte hoe ze in, ja, door, door die hm van haar moeder, de oordelende hm dat ze zichzelf helemaal bevroren voelde die avond. En ze merkte ook dat dit was een nieuw ontwerp, een nieuwe lijn die ze ingaat, dat ze de weken daarna daar niet mee verder is gegaan om dat door te ontwikkelen. Gewoon en eenvoudig, omdat ze zo naar de bevestiging van haar moeder op zoek was. En dat is echt... Dat is schrijnend. Dat is ongelooflijk verdrietig. Dat iets wat je moeder zegt. De manier waarop jij de relatie met je moeder ziet. En je moeder de relatie met jou ziet. Hoe dat van invloed is. Wat voor een impact dat heeft. En vaak merk je ook dat je daar in, in een soort van patroon terecht bent gekomen. Dat je... Zo, je, je, je weet het niet. Hè? Het kan natuurlijk heel goed dat die moeder ja, het lastig vond. Of bijvoorbeeld dat ze het niet mooi vond. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Dat die moeder dacht, ik vind dat ontwerp niet mooi. Wat moet ik nu zeggen? Dus dat, dat zij daar ook on, onhandig mee was. Of zich ongemakkelijk mee voelde. Dus het kan heel goed zijn dat je in een soort van communicatiepatroon zit. Waarin je elkaar eigenlijk helemaal niet niet kunt vinden, omdat je zo vastzit in het patroon van elkaar niet begrijpen. En wat, wat heel belangrijk is, is dat je je realiseert hoeveel impact dit heeft op je bedrijf. Deze vrouw heeft een aantal weken niet aan haar nieuwe ontwerp gewerkt, terwijl ze daarvoor er heel erg blij mee was. En... Um, voor mij bijvoorbeeld, een, een voorbeeld in mijn eigen leven wat bij mij omhoog komt, is dat ik altijd voor mijn moeder heb gezorgd. Altijd. Mijn moeder die, uh, was alcoholiste, die dronk. Mijn moeder lag veel in bed. Uh, deed gekke dingen omdat ze dronken was. Uh, was ja, um, de, 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 liet dingen vallen, viel zelf, uh, ging de straat op. Dus ik was altijd bezig om mijn moeder te redden. En ik was klein, ik deed... Er van alles aan om te zorgen dat mijn moeder zou stoppen met drinken. En vooral dat ze blij zou zijn. Nou, veel later veel later in de tijd, toen ik vanuit mijn functie als senior consultant bij Capgemini Ernst Jong ben ik voor mezelf gaan werken. En binnen een bedrijf, als je binnen een bedrijf... Werkt, dan komen dit soort patronen eigenlijk helemaal niet zo naar boven. Omdat er altijd wel een leidinggevende is, of een collega. of Je zit in een soort van sociale constructie. En als je een zzp'er bent, dan, dan is die constructie er niet. Je staat er letterlijk alleen voor. Dus zelfstandig ondernemerschap is een soort van persoonlijke ontwikkeling in een snelkooppan, eh, noem ik dat altijd maar. Dus ik ging voor mezelf uh, 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 werken, omdat ik uh, uh, heel erg de behoefte had om uit de vorm het vele geld verdienen, de red race, de niet je verbinden met met jezelf, maar altijd maar met met de gekkigheid van de wereld om je heen, uh, om je daarmee te verbinden, wilde ik terugstappen naar... Ja, de stilte, de zachtheid en vooral de, oh, de verbinding met het wezenlijk zelf. Dus ik begon mijn per- carrière als ZZP'er. Euh, als online ZZP'er moet ik zeggen. Want ik heb ook nog een tijdje als interim manager gewerkt euh, als ZZP'er. Maar als online ZZP'er met mediteren, met dichtbij mediteren. En een aantal van de luisteraars zullen mij misschien ook nog wel kennen vanuit die tijd. Dus ik leerde vrouwen om te mediteren. En ik was echt een Ongelofelijke magneet voor oudere dames die niet lekker in hun vel zaten en die uh, ja, helemaal weg van mij waren. Ze vonden mij geweldig, ze vonden me lief, ze konden met alle vragen bij mij terecht. En ik gaf toch altijd zoveel, ik gaf veel aandacht en er was altijd wel weer een nieuwe, uh, uh, een nieuwe meditatie te downloaden. Nou, je voelt het aankomen. Ik verdiende natuurlijk gewoon helemaal niks. Want dan deed ik wel zo'n bundeltje meditaties. En dan vroeg ik dan 17 euro voor. Nou, dat was dan toch wel een flink bedrag. En je kon het ook gratis op YouTube halen. En ook echt vrouwen die over allerlei onderwerpen raad aan mij vroegen. En ik boog maar mee. En ik boog maar mee. Ik verdiende niks. Maar ik werkte me helemaal kapot. En ja, het is natuurlijk ook, het was voor mij tenminste ook heel schaamtevol om te zien dat ik echt een hele succesvolle consultant was geweest, veel geld had verdiend en nu een soort van, in een soort van oude film terecht was gekomen. Dat ik bezig was om die dames te redden. En dat het natuurlijk, het, 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 het lijkt nu, het is zo'n open deur, maar het heeft mij echt een tijdje geduurd om. Te durven zien dat wat ik met mijn moeder had gedaan, het redden van mijn moeder, alles voor haar doen. Altijd aandacht hebben, altijd er zijn, altijd meebewegen, steunen, adviseren. dat ik precies datzelfde patroon eh, weer had opgepakt voor de vrouwen met wie, eh, met wie ik werkte. Overigens niets te nadelen natuurlijk van die vrouwen. Ik was in mijn eigen patroon blijven zitten. Want ik al zei, ik verdiende echt helemaal niets. En eh, ik was heel druk bezig. En ik merkte ook dat mijn, mijn creatieve energie, het nieuwe dingen ver, verzinnen, het lekker in mijn werk zitten, het zin hebben om iets nieuws te ontwikkelen, om een workshop te doen, om masterclassen te geven, gewoon lekker vooruit te gaan in mijn werk. Dat was weg. Dat was gewoon weg. Zo belangrijk is het dus om... Dit, dit soort patronen te zien. En niet omdat het een lastig patroon is, er van weg te lopen, om er niet naar te willen kijken. En ik zei het net al, als vrouwen met mij contact zoeken, maar we gaan echt een, uh, een ik zeg gewoon, hoppende kool in goed Nederlands gezegd, laten we een keer met elkaar praten, dat het dan spannend wordt. Omdat, ja, je wil er eigenlijk niet aan. Er zit schaamte overheen. Het is confronterend. En ja, weet je, dan doe je het liever niet. Je schuift het voor je uit. En het is ongelooflijk belangrijk om er wel aan te gaan staan. En weet je, als, we een, als ik een kennismakingsgesprek heb met mensen, dan ben ik me aan het verbinden met iemand. Dan ben ik, het gaat er niet om om zoveel mogelijk mensen in een één op één gesprek te krijgen. Ik ben oprecht geïnteresseerd in wat mensen bezighouden. Het is ook goed voor mijn business natuurlijk, omdat ik zie door de, de schaamte en het taboe om over je moeder te praten, weet ik ook, hé, hey, dat, dat gold niet alleen voor mij, dat geldt ook voor andere vrouwelijke ondernemers. Dus die gesprekken leveren altijd heel veel op. Ik, ik, ik kan mensen verder op help, weg helpen met met boeken die ik heb gelezen, met mijn eigen levensverhaal, met mensen verwijzen naar podcasts. Het is zo belangrijk als vrouw, maar in mijn geval dan als vrouwelijke ondernemer, om open over dit gesprek, eh, of om hier open over in gesprek te gaan. Dus het is echt, als je weet dat er dingen zijn in je moeder, je moeder stuurt je een mailtje en je bent daar opzet van. En je denkt, hé, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk? Alleen al, de eerste stapjes bij mij is altijd, wat voel ik? En dan is het niet de bedoeling om je helemaal in het gevoel eh, onder te dompelen en er helemaal niet meer uit te komen. Integendeel. Ja, maar het vooral niet weg te duwen. Niet te denken van, mijn moeder weer, pff, laat maar zitten en vervolgens eh, eh, tien dagen helemaal klem eten aan... Eh, schoolkrijtjes, vind ik zelf heel erg lekker schoolkruidjes of eh, tien dagen niet te genieten zijn of eh, weet ik veel, je hebt allerlei manieren om eh, het gevoel niet toe te laten, maar toch helemaal van beleg te zijn, dat je, dat je merkt dat het je echt tegen zit, dat het je belemmerd om in je positieve fijne energie te zitten Dus het is vooral heel belangrijk om te kijken wat voel ik, wat denk ik wat voel ik? Denken en voelen, dat weten veel mensen niet. Dat is één. Eerst denk je het en dan voel je het. Dus een vo- gevoel wordt uh, veroorzaakt of geïnitieerd door een gedachte. Dus wat denk ik? Wat, wat gebeurt er nu? Je krijgt een appje van je moeder en je, je bent daar upset over. Hoe ziet dat eruit? En ik ben een enorme voorstander van dat op te schrijven. Gewoon, wat voel ik? Welke gedachten gaan door mijn hoofd? En uh, ja, ik, ik merk als ik met de vrouwen uh, met wie ik spreek uh, uh, daarop doorga over... Eerst is het altijd een soort van... Ja, ik voel stress of ik voel boosheid of ik voel Maar als je daarover doorpraat, dan komen er allerlei gedachten omhoog. Ik voel me in de steek gelaten. Ik voel me onveilig. Ik voel me in de hoek gezet. Ik voel me niet waardevol. Er zijn allerlei oude overtuigingen. En die oude overtuigingen zijn, die, die ontwikkelen zich als een soort van bevroren patroon, waardoor je naar de wereld kijkt. Ik noem dat wel de bril, waardoor je naar de wereld kijkt. En die bril heb je ooit zelf opgezet. Ooit, in relatie tot je moeder, heb je bedacht dat je niet goed genoeg bent. Of dat je niet waardevol bent. Dat zijn oude gedachtepatronen. hoe... hoe To the point of valide ze toen ook waren. Nu is nu. Dus wat heel belangrijk is, is om te gaan kijken... Hé, hey, welke bril heb ik opgezet? En vanuit die, uh, die, ja, dat bewustzijn Opnieuw te kijken naar de situatie. Maar vooral ook om te kijken... Hé, hey, het voelt confronterend. Het voelt ongemakkelijk. Maar je ook te realiseren... Weet wat er op het spel staat... Als je als vrouwelijke ondernemer die bepaalde bril op hebt, of het nou is van ik kan niet zichtbaar zijn, of ik ben niet goed genoeg, of ik ben niet waardevol, of ik mag niet zijn wie ik ben, dat belemmert je in je werk, in je business. En dat is het absoluut niet waard. Dus hoe lang blijf jij nog in dit verhaal zitten? Hoe lang blijf jij nog worstelen om de ondernemer te worden... Die je werkelijk diep voor binnen bent. Hoe lang blijf je nog in dit verhaal meegaan. In dit drama meegaan. Dus kijk goed naar de taboes. Wees je bewust van de schaamte. De schaamte die onnodig bij je is gaan horen. En natuurlijk boek gewoon een call met mij. Ingeoorlemans.nl En daar staat overal een linkje naar. Om even een afspraak met me te maken. Ik ben niet van plan om je ergens in te... Halen waar je niet in wil zien, zitten. Ik ben op zoek naar de verbinding. En de verbinding om te kijken... hoe kan je hier een stap in zetten. Dus doe dat vooral. Volgende week, volgende keer... volgende podcast... heb ik een heel mooi interview... waarin we nog verder gaan naar de achtergronden... van eh, taboes en schaamte. En dat interview heb ik met Mira. En eh, vergeet vooral niet om ook daarnaar te luisteren. Heb een goede dag... Fijn dat je luisterde naar mijn podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, misschien heb je er nooit over nagedacht of de relatie met je moeder van invloed is op je business. Wil jij weten hoe dat bij jou zit? Doe dan mijn gratis test op ingeorlemansnl slash test en je ontdekt het binnen enkele minuten. Ten tweede, wist jij dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de app waarmee je naar deze podcast luistert en klik op Reviews. En laat dan natuurlijk zoveel mogelijk sterretjes achter. Of schrijf een persoonlijke review. Geweldig, dank je wel. Ten derde, ken je een vrouwelijke ondernemer voor wie deze podcast ook interessant zou kunnen zijn? Dan zou het super zijn als je deze aflevering met haar deelt. Zo kunnen steeds meer vrouwen hun belemmerende gedachtenpatronen doorzien een moeiteloos en vol vertrouwen gaan ondernemen en het succes krijgen waar ze zo naar verlangen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.